0: Que vantagem eu levo se obedecer a Deus? Isaías 58. Comentário de Mário Pessona. Hoje eu respondi dois e-mails, e é interessante porque os dois tinham uh, as características desses primeiros versículos aqui, de Isaías 58. Em um deles, a pessoa perguntava, uh, qual. Uh, primeiro perguntou se uma mulher que não cobria a cabeça para orar, e ela, está, ela pode perder a salvação. Obviamente essa é uma dúvida que a maioria das pessoas que professam ser cristãs tem, que é a ideia de que um crente poderia perder a salvação que foi dada de graça, e não por merecimento, e que os dons de Deus são irrevogáveis, são sem arrependimento. E daí perguntava também que prejuízo teria a mulher que não cobre a cabeça para orar que ela deixaria de ganhar com isso. E o outro e-mail era de outra pessoa perguntando uh, se, se não era, um, não era estranho uh, Deus querer nos levar para o céu, quando aqui nós temos família, temos amigos, temos tantas coisas, e que graça vai ter ficar a eternidade toda no céu, uhum sem família, sem as, os relacionamentos que nós temos na Terra. E as, as duas perguntas deixam muito claro como é o homem religioso. Ele sempre pensa em termos do que eu vou ganhar com isso. É, Para prim, o primeiro eu respondi que não tem nada a ver, né? pensar em, em a mulher perder a salvação por não cobrir a cabeça. E, e mostrei que é um mandamento que fala ali nas escrituras, o mandamento do Senhor, que é, e a mulher que deseja fazer a vontade do Senhor vai fazer isso, não porque é para ganhar alguma coisa ou perder alguma coisa, simplesmente porque vai agradá-lo, e ele vai ficar feliz de vê-la assim. Nós fazemos como cristãos, nós devemos buscar fazer aquilo que agrada a Deus. Nem sempre fazemos, infelizmente, mas deveria ser esse, esse é o nosso, o nosso moto, Aí, aí para o outro eu respondi, eu falei, deixa eu, deixa eu colocar a sua pergunta de uma outra maneira, para você ver que absurdo é o que está perguntando. Você está perguntando que graça tem passar a eternidade junto com aquele que é o criador de todo o universo, que se fez homem e o seu maior prazer está, está em ter os que ele salvou consigo para sempre. Só respondi isso, fiz a pergunta de uma outra maneira, e eu espero que ele entenda o recado. Mas basicamente é o que eles estão fazendo aqui. No, no versículo 2 fala, Todavia me, me procuram cada dia, ou seja, eles são diligentes, eles, ninguém pode falar que eles não sejam religiosos diligentes, que faltam um dia. Me procuram cada, cada dia. Tomam prazer em saber os meus caminhos, eles estudam as escrituras, eles querem saber quais são os caminhos do Senhor como um povo que pratica justiça. Então, eles têm a aparência realmente de pessoas justas que andam de forma correta, e nós sabemos, como o irmão falou de Israel, eles 400 anos antes de Cristo, mais ou menos, quando param as escrituras, né, que a gente tem uma lacuna aí dos profetas, eles estavam mergulhados em idolatria, misturados com diferentes povos, adorando ídolos pagãos, a gente vê mais para trás, até no próprio templo, havia prostíbulos dentro do templo, havia ídolos dentro do templo, havia tudo que era errado, de feitiçaria, em câmaras, dentro do templo. Mas aí nós encontramos nos evangelhos um, um templo renovado, reformado, um templo arrumadinho, não tinha ídolos, não se fala mais de idolatria, no tempo dos evangelhos, parece que está tudo bonito, é o, é o sepulcro caiado por fora, mas dentro cheio de ossos. E aí, aí então eles estão sim, com sete espíritos piores do que os primeiros, que, que foram expulsos, do que aquele primeiro que foi expulso. E aqui é o caso deles, eles, estão, eles são diligentes, eles querem saber os caminhos, eles estudam a lei, estudam a, a, as escrituras, Uh, é um povo que parece praticar a justiça, não deixa o direito do seu Deus, no final do versículo 2. Perguntam-me pelos direitos de justiça, tem prazer em se chegar a Deus. Mas que maravilha, eles estão realmente nota 10 aqui em religiosidade. Mas aí vem o versículo 3 dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Ou seja, ele está perguntando assim, que, que vantagem eu tenho de cobrir a cabeça? né, A mulher estaria perguntando. Ou que vantagem eu vou ter de morar no céu para sempre? E, que graça tem isso? E eu peço tanto, eu faço meus jejuns, eu dou minha, meu dízimo, eu, minhas esmolas, e o que eu estou recebendo em troca? Vim aqui reclamar os meus direitos, uh, como se falasse a Deus, como se fosse Deus devedor do homem. E aí o senhor vai puxar a orelha deles, porque uh, ele vai mostrar que eles jejuam para o próprio contentamento. Eles jejuam para si mesmos, não um jejuam para Deus. Deus nunca tinha mandado jejuar. É interessante isso, na lei não faz parte o jejum. Primeiro que jejuou foi Moisés no monte, quando foi receber as tábuas da lei, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Depois nós vemos... Uh, não me lembro qual foi o rei, que ele proclama um jejum porque eles estavam cercados pelo inimigo. Então era uma aflição muito grande. Aquele aquele jejum era, um, era um, um resultado da aflição. E nós vamos ver mais casos de jejum também ao longo do Antigo Testamento. No Novo Testamento nós vamos ver aquele aquele fariseu no templo dizendo que jejua muito, muito mais que o publicano. Mas nós vamos ver o Senhor Jesus falando também de um tipo de demônio, de espírito maligno, que não se expulsa senão com jejum e oração. Mas de qualquer maneira, o jejum era sempre uma atitude voluntária de quem estava numa grande aflição. E não no sentido de buscar a favor de Deus ou, ou, ou alguma benesse, uh, fazendo algo, se afligindo de alguma maneira uh, a si mesmo. E aqui ele vai falar, então, do verdadeiro jejum, que é o abrir mão das coisas. Não, não, necess, não necessariamente com esse sentido de que, ó, eu fiz, agora eu quero, quero a minha recompensa. A gente sempre pensa em jejum apenas como o deixar de comer, mas ele, o sentido é mais amplo. O jejum ele é, ele é o deixar uh, certos privilégios ou certas benesses que nós temos, que nós temos por certo, que, me, que as merecemos e não abrimos mão dela, então o jejum seria abrir mão delas. E do que eles têm que abrir mão daqui? Primeiro de poder, porque eles exercem poder sobre o pobre, sobre os oprimidos, sobre os fracos e por isso que aqui ele não, não, não é apenas no sentido de uh, solte o garfo, né, por assim dizer, da comida, é o versículo 6 solte as ligaduras da impiedade desfaças as ataduras do jugo deixes livros quebrantados e despedaços todo o jugo ou seja, livre-se do poder sobre as pessoas é jejum de poder e depois o jejum de bens que é o que ele vai falar em seguida em seguida, no versículo 7 Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casos pobres e desterrados e vendo-o nu o cubras e não te escondas da tua carne? E no versículo 10, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma faminta? Então aí esse é o jejum de bens, de bens materiais, de posses. Primeiro o jejum de poder, deixar de se alimentar do poder que exerce sobre as pessoas. E o segundo é o jejum dos bens. Abrir mão da, da, daquilo que tem, uh, em demasia até, para com os necessitados. E é bonito que as ovelhas vão fazer isso, né? Lá em Mateus 25, quando o Senhor Jesus vier, ele vai falar do, do que estava nu, e o vestisse, do que estava faminto, daquele que deu um copo d'água, a um desses pequeninos irmãos, é essa, lá é a consumação em Mateus 25 é a consumação disso aqui que nós estamos vendo aqui na, na, profeticamente falando aí é o Senhor ah, recompensando os que praticaram isso e por incrível que pareça serão gentios principalmente que vão acolher o pobre e porque foi assim também durante a Segunda Guerra Mundial, que é como se fosse um pequeno ensaio do que vai ser a grande tribulação no sentido da perseguição dos judeus, foram, enquanto eles eram perseguidos e os judeus começaram, quem, quem lê a história da Rússia e da Alemanha, sabe que uh, os judeus ajudaram a colocar o comunismo no poder e os judeus ajudaram a colocar o Hitler no poder. Só para depois a coisa virar contra mas eram os magnatas, os, os, os principais políticos judeus, os que, os que tinham influência na sociedade da época. E depois cristãos, cristãos gentios acolheram os refugiados judeus e os salvaram. Quem, quem conhece a história daquele irmão Heikup, que é holandês, muita literatura que nós recebíamos de Portugal, os livros do Macintosh, livros do Darby, livros, de, inclusive, do próprio Reikup, Essa literatura foi toda produzida com dinheiro de judeus. Esse irmão Reikup, ele morava na Holanda e durante a Segunda Guerra ele escondia judeus ah, para não serem deportados para os campos de concentração. E depois que acabou a guerra, muitos desses judeus eles passaram-se anos, né, eles enriqueceram e tudo mais, mas não tinham mais família, os familiares foram mortos nos campos de concentração, então quando eles morriam, eles deixavam as suas posses para o Reikup, que o salvou da morte durante a guerra, então ele ficou muito rico, esse irmão. E ele dedicou essa fortuna que ele recebeu dos judeus, a obra de literatura, para que fosse, fosse impresso, principalmente livros, dos irmãos em português, espanhol, francês, em vários idiomas. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.